Estamos no ar. Ótima tarde, pessoal. Está começando o Conexão SVM em casa nessa terça-feira. Hoje para falar de esportes. Eu, André Almeida, estou aqui para conduzir um bate-papo muito importante com os presidentes de Ceará e Fortaleza, Robinson de Castro e Marcelo Paes, que gentilmente cederam um tempo aí para bater um papo com a gente, explicar como é que está a situação dos clubes, falar também para os seus torcedores, que estão curiosos também, querendo saber como é que estão enfrentando esse momento de crise, esse momento tão difícil. Quero agradecer de antemão já o Marcelo e o Robson, que aceitaram de bate-pronto o nosso convite, eh, se colocaram totalmente à disposição. E vamos aqui bater esse papo, contando, claro, com a interação de vocês. Quero convidar todo mundo que está acompanhando a gente pelo YouTube, também pelo Facebook e pelo site do Diário do Nordeste, a mandar o seu comentário, a sua pergunta, qual é a sua dúvida, torcedor alvinegro, torcedor tricolor, você tem um momento agora de poder tirar a sua dúvida com o presidente do seu clube. Marcelo Robson, muito obrigado pelo, por terem aceitado o convite, por estarem aqui com a gente. E, de antemão, eu pergunto para vocês, o que, é que vocês têm feito nesses dias de quarentena? Começando pelo Marcelo aí. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Marcelo. Boa tarde, André. Boa tarde, Robson. É, satisfação falar com vocês, satisfação estar participando desse projeto Sistema Verdes Mares, sempre inovador, sempre buscando trazer conteúdo, informação ao, ao público em geral, né, às torcidas. Um abraço a todos os desportistas que estão acompanhando, torcida do Fortaleza, demais torcedores também. Bem, a gente tem, eu tenho trabalhado né, nesse período... É, em casa direto, né, isolado mesmo, estou cumprindo o isolamento social, é, só saindo para realmente as atividades essenciais, no caso supermercado mesmo, comprar comida, é, e trabalhando muito home office, via aplicativo, reuniões de diretoria, reuniões com outros clubes, tenho falado muito com o Robson, né, acho que a gente está falando mais do que no período que a bola rola, porque tem muitas pautas em comum aí que a gente troca uma ideia, né, conversa, isso é importante, né? sempre essa coisa saudável e profissional. Estou é, tentando fazer algum tipo de atividade física, ainda está pouco, né? mas uma caminhada, estou tô, tô vendo aí para andar de bicicleta, né? onde for permitido, logicamente, mas tentando equacionar as necessidades profissionais de trabalho que existem, que não pararam, até se avolumaram em alguns aspectos, podemos dizer assim, porque... É, o clube de futebol entrou numa questão financeira bastante complicada em função do momento atual, mas também cuidando da cabeça, tentando cuidar do corpo, é, fazendo situações que possam fazer a gente passar esse período, enfrentar esse período e sair desse período com a cabeça boa e com evolução. Eu acho que é importante a evolução pessoal, espiritual, social, né, valorizar mais certos aspectos. Então é mais ou menos isso que a gente tem feito. E vocês têm mudado até o visual, né? O Marcelo Paz está com o cabelo maior, o Robson pois também é. adotou, adotou o estilo barbudo. Robson, como é que tem sido também esse período de quarentena difícil, né? Você que também acabou passando por uma dificuldade ainda maior, né? Foi acometido pela Covid-19, mas felizmente já está recuperado. Como é que tem sido aí esse período? E muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui do Sistema Verdes Mares e estar participando aqui desse bate-papo com a gente. Mas é um prazer estar participando dessa reunião com vocês, né, desse debate, cumprimentar aí o Marcelo Paz, 
cumprimentar o nosso torcedor, o torcedor do Alvinegro que está nos acompanhando agora, a você, André, o Sistema Verdes Mares, como um todo, né? E demais é, interessados aí nesse bate-bola. É, e realmente, assim, por incrível que pareça, a minha rotina está bem, tá bem cheia, né? Bem ocupada. É, de trabalho, por exemplo, aqui mesmo, eu, o tempo passou rápido, eu chego cedo para tentar produzir muitas coisas aqui, tem as coisas da minha empresa, tem as coisas do clube, né? E as lives, né? Elas têm também tomado muito nosso tempo, a gente tem participado muito de lives aí, local, nacional, enfim, profissionais, é, reuniões virtuais para debater assuntos nacionais, junto com a CBF e os clubes da Série A, o Marcelo tem participado comigo, às vezes é reunião dos clubes do Nordeste, reuniões do clube que tem contato com a TAN, né? reuniões dos clubes que tem contato com a Globo. Então, como está havendo uma ebulição de, de situações que estão acontecendo por conta da pandemia, que elas estão mexendo, vamos dizer assim, com, com todas as organizações, né? e quando mexe, mexe principalmente na questão financeira, todo mundo querendo replanilhar seus, seus pagamentos, todo mundo querendo encontrar mecanismos de poder honrar com os compromissos, alongar dívidas. Então, a gente acabou entrando aqui num, em pautas comuns, né? como o Marcelo colocou, praticamente todas as reuniões que eu faço virtual, o Marcelo está presente, e vice-versa, porque são assuntos comuns, e a gente também aqui no Futebol Serense, a gente aprendeu também a, a tentar resolver as coisas conjuntamente, né? para a gente é, buscar os atalhos e ser mais eficiente, mais eficaz nas nossas decisões, reuniões com a federação. Então, assim, ocupado, eu te digo que eu te garanto que eu estou muito, né? É, mas também estou tendo um tempinho para assistir alguma coisa, algumas séries, né? E acabei de terminar a primeira, né? é, Casa do Papel, aí que o Marcelo é muito fã, né? Que eu sei, né, Marcelo? É boa, é boa. <risos> e aí eu terminei aí de assistir. Hoje de manhã acordei, estou dormindo, não sei o que está acontecendo, que eu não estou conseguindo dormir oito horas, eu estou dormindo assim cinco horas por noite, não sei se é porque eu estou chegando numa idade que o organismo está tá se readaptando, né? Aí acordei hoje 5 horas da manhã e, e acabei é, fazendo esse, esse terminando essa, essa coisa mais lúdica, né? E ir no supermercado, um fazer né? compra, enfim, é um momento aí realmente diferente de, de estar nos ocupando de outras formas e o Marcelo falou também fazendo a gente enxergar coisas que a gente não enxergava antes no campo pessoal, no campo profissional, no campo espiritual, uma grande reflexão de vida. E eu já começo perguntando para vocês, é, começando agora pelo Robinson, hoje nós vimos o um decreto do governador Camilo Santana, ao lado também do prefeito Roberto Cláudio, que anunciaram é, a ampliação né, por mais 15 dias do decreto de isolamento social. Como é que vocês viram essa determinação? Sempre foi falado por vocês, por Federação Cearense também, que a volta do futebol no estado do Ceará estaria diretamente ligada à posição do governo do estado. Então, como é que vocês viram essa determinação do decreto, se muda alguma coisa no planejamento ou alguma previsão de vocês? Já imagino que vocês é, já tinham em mente que seria difícil retomar o futebol agora no mês de maio, mas talvez pudesse haver alguma expectativa de que pelo menos os treinamentos presenciais pudessem ocorrer talvez ali na metade do mês, ou então no, nos últimos dez dias. Mas isso muda alguma coisa no planejamento de vocês? Começando pelo Robson. Não muito. Apenas a gente já tem uma constatação que antes do dia 20 as coisas não vão 
se normalizar, né? Então a gente já estava. Eu já tinha até dito algumas vezes que, sendo muito otimista, o retorno aos treinos seria na segunda quinzena de maio. Né? Não conseguia ver a possibilidade de se acontecer antes. E a preço de hoje, vamos dizer assim, já que eu venci alongamento, te confesso que já imagino que o retorno aos treinos será em junho. Tá? Será em junho, talvez aí. Eu não acredito que essa seja a última prorrogação. Acho que teremos mais uma. Estou fazendo aqui uma visão. Uma dando aqui de mãe de Ná, né? querendo fazer uma previsão do contexto todo. Teremos mais uma, uma nova adiamento até o dia 5 de junho, por exemplo, mais 15 dias, e aí eu acho que vai começar a liberar para treino. E aí a nossa preocupação é muito mais do que Ceará e Fortaleza, que tem capacidade econômica, estrutura, organização, gestão mais é, bem definida, né? é a gente poder voltar o futebol cearense às competições. Né? Não adianta só o Ceará e Fortaleza voltarem, não vão conseguir voltar os demais clubes. Então, a preocupação muito grande. Nós temos estigado a federação a assumir esse protagonismo de liderar passo a passo né, o futebol cearense, perpassa aí por aquisição de testes, né, estabelecer os protocolos, é, é, definir é, quem serão os responsáveis do ponto de vista médico, é, logística, é, insumos, higienização dos clubes, tudo isso porque só vai ser autorizado nós voltarmos a jogar efetivamente, nos encontrar em campo, se todo mundo tiver feito seu dever de casa. Então, não adianta o Ceará e o Fortaleza terem feito, e aí eu tenho um jogo com o Barbário, o Fortaleza tem um jogo com o Guarani de Sobral, e nem o Guarani de Sobral, nem o Barbário se prepararam, e a gente vai ter que aguardar essa preparação, vamos perder mais tempo. E aí vai, vai criar um óbvio que pode, é, aí sim, o, futebol, o Campeonato Cearense não, não, não acontecer porque a agenda do Nacional chegará. Então, essa é a nossa preocupação maior. Mas você acredita, então, na previsão otimista que deve, talvez, voltar aí os treinamentos lá para o dia 5, 10 de junho, mais ou menos? É, eu acredito que na primeira quinzena de junho, se eu estou fazendo uma previsão bem otimista, bem, bem, bem razoável, vamos dizer assim. E a gente está analisando as curvas né, da, do crescimento da da, 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 dos infectados e mortes e tudo mais, a gente vê que ela já está, ela vai ter, vai ter uma tendência a chegar num pico agora e depois cair. E com essas medidas mais duras do governador, provavelmente terá algum, algum efeito também na, nesse, 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 nesse gráfico. Marcelo, você concorda? Acredito que é por aí mesmo, mais ou menos na primeira quinzena de junho é quando se deve pensar em retorno aos treinamentos presencialmente? Eu não sei, eu não consigo é, colocar isso. O Robson colocou como uma previsão, né, como um cenário. É, a princípio, até dia 20, não pode treinar coletivamente. É, a preocupação é que o, o isolamento social, ao meu ver, eu não sou infectologista, não sou médico, mas é a medida mais é, é, prudente nesse momento. Né? Se fala que o ideal é que tem um isolamento social de 70% da população e sair um número que aqui no nosso estado estava 45%, quer dizer, está longe, aí isso dificulta, o vírus permanece mais ativo, os hospitais permanecem mais cheios, então é preciso realmente a consciência de quem pode ficar em casa, né? porque tem gente que não pode, tem que trabalhar, né? supermercado, veladoria, portaria, segurança, uma série de situações que tem que estar trabalhando, e outros que podem ficar em casa, às vezes estão saindo aí, dificultando a vida de quem precisa trabalhar. Eu espero que o meu, meu sonho era que no dia 21 já pudesse, que ao, ao final desse decreto já pudesse treinar. Mas o, eu acho que o que nos cabe é fazer o dever de casa. Né? Como o Robson falou, com muita propriedade. 
Fortaleza e Ceará estão trabalhando, tem estrutura, tem médicos, tem EPI, estão comprando kit, estão equipando os espaços, higienização, protocolo. A federação também tem se preocupado, cabe à federação dar esse suporte aos clubes menores, aos clubes que realmente não têm a condição financeira de fazer isso, para que quando, para que no D mais um, o que é o D mais um, o dia que liberou, o outro dia que pode treinar, as equipes estejam prontas, as equipes estejam aptas para poder treinar. Então, é o dever de casa que cada clube tem que fazer, alguns não vão poder fazer por questão financeira e entra realmente uma ajuda da federação. E lembrar o seguinte, os jogadores estão vivendo o maior período de paralisação que, que já coletiva, que já aconteceu. Ah, um jogador que quando férias, fica, né? É, o jogador, quando fica lesionado, ele pode ficar, às vezes, dependendo da, da lesão, três, quatro, cinco meses sem treinar. Mas é um jogador. Nunca é todo mundo, né? Quando é todo mundo, é no máximo 30 dias. Então, considerando aí 20 de maio, já serão 63 dias. Mais de dois meses, porque no dia 17 foi o último treino, no caso do Fortaleza, 17 de março. É muito tempo parado. E aí, pelo menos, pelo menos, três semanas de pré-temporada. Não dá para passar 63 dias parado, ou mais, e achar que com 10 dias de treino vai estar tá em condição física para atuar em alto nível. Sem contar que quando voltar, vai ser quarta-domingo, quarta-domingo. Né? O Campeonato Cearense tem cinco datas para concluir, e deve ser o, o, os primeiros campeonatos a voltar devem ser os estaduais. Até por, por não ter deslocamento, não ter aeroporto, é mais fácil o controle e diminuição de disseminação de, 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 do vírus. Então, essas cinco datas serão quarta-domingo. Então, não dá para passar 60 e tantos dias parado, treinar 10 dias e jogar cinco jogos em 15 dias. Isso é loucura. Então, é importante pontuar tudo isso. Quando voltar, pelo menos 21 dias de treino, pelo menos, para depois começarem os jogos. Então, esse é o cuidado e cabe a todo mundo fazer o seu dever de casa. Show de bola. Eu já faço a primeira pergunta aqui de um internauta que está acompanhando a gente pelo YouTube, o João Paulo Magalhães. Ele pergunta que após os treinos, que talvez seria essa... É, imaginando numa hipótese, né? Nessa, nessa volta aí, no final de maio, começo de junho, primeira quinzena é, ali de junho. É, quanto tempo é necessário para que os jogos voltem a ocorrer? E já entra exatamente nisso que o Marcelo falou. Será preciso uma pré-temporada? Na opinião dele, pelo menos três semanas aí de preparação. Então a gente não deve imaginar que os jogos vão ocorrer antes de julho? É mais ou menos isso, Robinson? É, como eu falei, isso eu estou falando estimativa, estou fazendo exercício de futurologia, porque, afinal de contas, a gente tem que se fazer de planejamento. Eu não vou poder deixar para imaginar que, ou, ou pensar no futuro só no momento em que saiu o decreto autorizando nós é, iniciarmos nossas atividades. Mas eu estou, pelo movimento que eu estou vendo, já no Rio Grande do Sul já tem Inter e Grêmio treinando. né? Claro que a situação lá é diferente da nossa. É baseado no que alguma, algumas reportagens que eu vi, que a nossa curva de, de pandemia vai, vai cair agora, o pique é agora e cai agora durante o mês de maio. Quer dizer, junho deverá estar começando a liberar algumas atividades. Provavelmente o futebol vai tentar a liberação para treinos, claro, com todas as, as medidas é, sanitárias necessárias e os controles. Eu imagino que poderemos estar começando a treinar aí entre o dia 5 e dia 10 de, de junho, para começar a jogar aí, lá para o dia 25 de junho, alguma coisa desse jeito. 
né? E, e, e imagina até que o nosso calendário não terminará em janeiro do próximo ano. Acho que vamos até entrar um pouco mais na frente. Há um certo consenso de que todas as competições vão acontecer, né? Claro, consenso assim, tirando a Copa do Nordeste, que ninguém fala muito sobre ela a nível nacional, fala que são, é uma competição que se resume a, a, aos clubes do Nordeste, mas a, a visão dos clubes que estão na Série A da CBF é que os estaduais devem acontecer a Copa do Brasil e, a, e, o, e, o, e o Campeonato Brasileiro em 38 rodadas. Né? E nada diferente disso para poder honrar os compromissos e receber os, os valores que foram acertados. Agora, e a Copa do Nordeste vai ter que se encaixar de alguma forma, que também é interesse dos que estão da competição. Agora, se por acaso é, a gente demorar muito a começar o nosso Campeonato Cearense, talvez a gente não consiga ter o Campeonato Cearense, porque os outros podem começar o Campeonato Estadual e aí começar, na sequência, o Campeonato Brasileiro e a gente não tem mais data para isso. Então, é uma situação complicada você conseguir uniformizar esse calendário a nível do Brasil. Cada estado tem sua realidade. né Pernambuco e Ceará, estão, São Paulo e Rio estão, estão mais agravados do ponto de vista da pandemia. Outros estados do Sudeste do Sul não estão... Então, o Centro-Oeste também não tem. Então, é meio complicado. Então, eu, eu, eu penso assim, que, assim, por visão, visão nossa, enquanto Ceará, devemos fazer, devemos cumprir todas as competições, desde que esse calendário avance para fevereiro do próximo ano. Tá certo? As férias de jogadores já foram dadas, quer dizer, não tem jogador mais direito a férias em dezembro, já foram antecipadas, praticamente todos os clubes usaram a MP927. Aí você pode dar uma folga lá de uma semana, na época natalina e tal e cumprir com tudo. E o ano que vem vai, vai, vai também encurtar um pouco, porque o Ramadan está no ano que vem, perder aí talvez um, uns 30 a, a, a 40 dias, e depois se ajusta. Infelizmente, é a única alternativa que, que eu tenho. Ou então, de vez, realmente dar um chute no campeonato estadual e desconsider, considerar que eles não vão acontecer. Só, só tem essa bandeira. Ô, ô Marcelo, é, já mudando um pouco na questão de calendário, de competições, para entrar na relação com os jogadores. O Ceará até anunciou que, que para o mês de maio, é, fechou um novo acordo né, com os jogadores e adequou a MP936. Como é que está o Fortaleza em relação a um acordo com os jogadores para esse mês de maio e até para os meses sequentes? Fizemos um acordo semelhante. Né? A maioria dos clubes do Brasil tem feito esse acordo para o mês de maio, que é uma redução de 25% no salário dos jogadores conversamos já com os jogadores, eles aceitaram, a gente está emitindo nota sobre isso, mas já estou adiantando aqui ao vivo para você. né? Então, é, a mesma medida, acho que é coerente, é uma questão que a legislação permite, é, os clubes estão fazendo e é o momento em que todo mundo tem que saber que vai perder alguma coisa. Né? A sociedade toda está perdendo, é, se não uma questão social de convivência, mas também financeiramente, né? salvo alguns poucos segmentos que estão vendendo é mais, mas é da característica da situação, a maioria perdeu e o futebol perdeu muito. Então, quando a cadeia perde lá em cima, em quem paga, que são os clubes, logicamente, quem vem abaixo vai ter que ter alguma perca. E os jogadores entenderam, né? e, sobretudo, o nosso principal objetivo dentro do clube é manter todos os empregos. Fortaleza não demitiu ninguém até agora, espero não precisar demitir. É, colocamos funcionários, cerca de 170 funcionários, em suspensão de contrato de trabalho, mas com a remuneração garantida, com estabilidade, 
e o acordo com os jogadores também foi feito na mesma ordem, de 25%, que é o que tem se praticado o país afora. Show de bola. Olha, e as perguntas que a gente recebe aqui, inclusive eu reforço mais uma vez é, para todo mundo que está assistindo a nossa live, seja pelo YouTube, seja pelo Facebook, faça a sua pergunta aqui nos comentários, que a gente vai tentar ler o máximo possível. Tem uma pergunta que vem de uma companheira nossa de trabalho, de imprensa, da Thaís Jorge, repórter do Globoesporte.com, também do Sistema Verdes Mares, que nessa questão dos contratos, ela pergunta como é que fica a situação dos contratos que vão até o final de 2020, até dezembro de 2020. Tem alguns jogadores que estão nessa situação. Caso aconteça isso do calendário se estender até janeiro, até fevereiro, vocês têm debatido essa possibilidade aí na Comissão Nacional de Clubes ou junto com a CBF? Como é que está essa questão? Sim, essa pauta... Ele... Pode falar, Robson, por favor. Bom, não, esse assunto realmente tem sido debatido e tem sido colocado que esses contratos é, serão alongados, né? serão permitidos esse, esse alongamento dos contratos. É, no momento adequado, ninguém sabe até quando o campeonato vai. Então, por exemplo, muitos, muitos, muitos dos nossos jogadores, alguns terminam o campeonato em dezembro, no meio do mês de dezembro, outros no final de dezembro. O campeonato indo até janeiro, evidentemente, ele tem que fazer uma prorrogação né, desse, desses contratos. Mas tudo está, está ainda aguardando o momento de retorno, inclusive inscrição de atletas, né? É outro tema também, que até quando você vai poder inscrever atleta nos campeonatos que foram paralisados. Também isso é outra situação, mas esse ajuste vai ser feito, certamente, vai ser talvez o... nenhum problema para isso, não vai ter nenhuma dificuldade. Minha preocupação, até, não sei se eu posso colocar, fica muito mais em relação ao calendário das, das categorias de base. Né? Se não vamos ter calendário, não, porque nós estamos tendo um custo de base muito alto nesse momento, estamos mantendo toda uma estrutura de base, né? é, vínculos de vários atletas, vínculos, é, é, vamos dizer assim, é, dentro do, 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 do sistema de ajuda de custo, ou seja, no vínculo direto, permanente, que é aquele vínculo com carteira, né? e a gente precisa entendeu como é que vai acontecer, né? se vai acontecer o Sub-23, vai... futebol feminino, como é que vai ficar, vai acontecer esse ano alguma coisa? Então, assim, muita indefinição, e, e o, o clube, a nossa preocupação, a preocupação de todos é muito mais no carro-chefe, no futebol profissional, que é quem carrega o resto. Mas é, eu acho que deveria, na minha ausência, há necessidade de um, de um plano, tá? eu, eu, eu acho em todas as esferas governamentais, e em todos os, 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 os ambientes que a gente circunda, eu não vejo assim as pessoas pensando macro, um plano macro, não precisa entrar nos detalhes, mas já ter uma, uma boa leitura, já dá para se fazer uma leitura do que é, como é que vai ser esse ano. Ó, podemos definir que esse ano nós vamos conseguir realizar todos os campeonatos, mesmo que chegue em fevereiro. Beleza. E base? Como é que vai ficar? Não, não esse ano o categoria de base não vai ter nada, ou vai ter só os estaduais não vai ter nenhum campeonato nacional, nenhum campeonato regional de base. O feminino vai ter? Sim ou não? Eu acho que esse tipo de resposta precisa ser dada. Porque para a gente tomar decisões aqui, amanhã eu vou fazer uma reunião para tomar uma série de decisões e algumas delas eu preciso dessa percepção. E fica a coisa muito míope a nível só dos campeonatos profissionais, enquanto os clubes têm muito mais responsabilidade que isso, têm muito mais além disso. Né? e isso tudo gera custos e hoje nós estamos com problemas gravíssimos na, 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 com relação à geração de, de caixa e geração de receitas. 
Imagino que esse seja um problema também no Fortaleza, né, Marcelo? Essa questão não só da categoria de base, mas também todo o contexto que cerca isso é um custo alto né, para o clube também. E, e você concorda também com essa opinião do Robson? Você acha que está faltando alguém é, ter alguma, alguma atitude, um planejamento, digamos assim, mais efetivo, como ele colocou? Concordo, concordo, concordo sim. E, e, é, mas e só antes... complementando, desculpa, Marcelo, só complementando, quem você acha que deveria, nesse momento, também tomar mais à frente desse debate? Bem, é, primeiro sobre a questão dos contratos, né, que se encerram em dezembro, é, tem um outro porém aí, porque tem, tem contrato que pode ser prorrogado, e tem contrato que não pode ser prorrogado, tem que ser feito um novo contrato. E pela legislação atual, um novo contrato ele tem que ter no mínimo três meses. E se o campeonato estendido for só até o final de janeiro, aí você vai prorrogar por três meses o contrato do jogador? Então tem algumas particularidades que precisam ser vistas e é acho Marcelo. que vai ser visto. Oi. É Marcelo, mas, é, é, mas eu não sei se, se tu já percebeste, mas isso aí a CBF também colocou que ia ter essa autorização para você prorrogar por prazo inferior a três meses. Isso, isso, por exemplo. Isso Desde que não seja menor que 30 dias. Desde isso, que não fosse menor é. que 30. É uma formalização também que tem que, tem que vir, né? Porque isso. tem casos que teve, eles falaram, mas ainda não formalizaram. Eles têm que sim, ficar sim. definido. E faz parte do plano que você citou. Ah. E eu acho que, tem que quem tem que encabeçar esse plano justamente é a CBF, que é a mentora do futebol brasileiro, isso. que é a entidade que, nos, que organiza as competições, o setor de registro. É, Categoria de base, além da questão do custo, que você mantém um custo sem saber se vai ter atividade, tem um outro porém aí. É, categoria de base tem um limite de idade, né? Quer dizer, os atletas que estão esse ano, no último ano de, de sub-20, se não tiver atividade esse ano, ele já vai virar profissional ano que vem, sem ter jogado o último ano do sub-20. Tem uma Copa São Paulo que, que chega aí em janeiro, vai ser que idade da Copa São Paulo, vai ser o, o, o sub-20 de agora, vai ser o sub-21 do outro ano. Então, são definições que, enquanto elas não ocorrerem, elas deixam realmente assim, algo em aberto, deixam os clubes sem poder tomar decisões, deixam uma dúvida na cabeça de atletas, de comissões técnicas, de dirigentes. Então, eu concordo que precisa realmente esse pensamento maior. O futebol profissional ainda está indefinido, em função da pandemia em si, da dificuldade de retornar a treinos e depois de jogos. E eu acho que isso se agrava ainda mais no futebol de base e no futebol feminino, porque o futebol profissional masculino é o que gera receita, é o que tem contratos de televisão que garantem né, uma, uma receita para a competição, é o que tem contratos de patrocínio e realmente é onde a coisa tem que voltar com mais velocidade, porém com responsabilidade, não é voltar de qualquer jeito. E como a preocupação é de evitar contágio, né, o quanto mínimo de atividade voltar, talvez seja mais efetivo. E aí eu até estendo para o futebol amador, para as ligas de bairro, para o futebol escolar, para uma série, para os atletas paralímpicos. Então, tem uma série de questões do desporto que vão além do futebol profissional, que também precisa de alguma definição. Claro que cada um com as suas organizações que estão ali à frente. Então, é, concordo, acho que esse plano está faltando por enquanto, mas entendo até aqui também que tudo é muito novo para todo mundo, ninguém estava preparado para estar acontecendo, o que está acontecendo, mas já existe algum cenário, já existe uma clareza de algumas situações e acho que decisões precisam ser tomadas. Olha, o Raul Mendes, ele entra também num assunto aqui que a gente iria tocar inevitavelmente, e acho que é o que vocês mais têm, talvez, discutido internamente, o que mais tem falado, que é sobre a questão financeira, né? E o Raul pergunta, como é que está 
a situação financeira, como é que estão ambos os clubes, por quanto tempo acredita que podem, é, talvez, não passar por, muitos, por muitas dificuldades. Acho que as dificuldades elas já estão postas, na verdade. Né? Mas tanto Ceará como Fortaleza, que hoje tem gestões mais equilibradas, responsáveis, passaram pelo mês de março. Como é que está a questão do mês de abril e como é que vocês estão olhando já para maio? Como é que vocês pretendem fazer essa engenharia para fechar todas as contas, começando agora pelo, pelo Marcelo? Bem, é, o Fortaleza é um clube que no, nos últimos anos vem buscando ter essa sua organização financeira, gestão como um todo, né, planejamento estratégico, diretoria remunerada, isso nos trouxe é, resultados esportivos e também uma certa estabilidade financeira. Mas em futebol, dificilmente você tem um colchão, né? você tem uma sobra muito grande, até porque é uma atividade que quando tem uma sobra você já reinveste. No nosso caso, a gente tinha um déficit estrutural muito grande, que a gente ainda está melhorando, ampliando, construindo coisas no clube. Quando tem uma sobra, você faz uma contratação de um jogador. Então, não tem uma sobra para muito tempo. Essa é a verdade. A gente chegou no, no, nesse período de pandemia talvez um pouco mais forte do que alguns clubes que já vinham em dificuldade financeira mesmo antes da pandemia, mas isso não dá um laxo tão grande. Março passou, abril, que algumas obrigações são pagas em maio, já com bastante dificuldade com, com negociação, com é, ajustes, com diminuição de despesas operacionais que a própria atividade, por não ter, já diminui, com conversas individuais, a gente vai superar aí o mês de abril mas o mês de maio, que entra em junho, né, os pagamentos, já vai ser realmente outro cenário ainda mais difícil, ainda mais complicado. Muito embora, algumas ações que nós tomamos em abril já têm repercussão em maio, como a suspensão de contrato de trabalho dos funcionários né, e entre outros ajustes. Mas tem sido realmente um trabalho diário, permanente, de tentar criar receitas. Eu até usei isso na nossa reunião interna de diretoria, que a gente está produzindo no deserto. É, fizemos uma promoção Sim. aí com os torcedores, faturamos mais de 500 mil reais fazendo delivery é, e e-commerce. Fizemos essa transmissão no último sábado, no último domingo, do, do jogo histórico do Fortaleza, também gerou alguma receita, uma live, né? quem diria um clube de futebol fazendo uma live. Fizemos uma live, gerou também alguma receita. É produzir no deserto e cortar despesas, mas o mês de maio vai ser realmente bastante complicado e a gente vai, vai ter que se virar de alguma maneira para quando chegar em junho poder honrar com todos os compromissos. Teve alguma perda de patrocínio, Marcelo, até agora? Não, nenhuma perda de patrocínio. Nós, nós temos patrocinadores que deixaram de pagar e explicaram. Né? Eu vou dar um exemplo muito claro. Empresa de aposta. Como é, que vai, como é que ela vai pagar se não tem nenhum esporte no mundo funcionando? Onde é que os apostadores vão apostar para ter a receita? Então, causa uma dificuldade. Algumas empresas deixaram de pagar e a gente vai prorrogar o contrato, vai negociar para frente, que a gente não quer perder quem é, apostou no clube, quem chegou junto, mesmo num momento diferente. Então, nós tivemos algumas situações de, de, do valor não ser pago, outro do valor ser pago parcialmente, mas nenhum patrocinador desistiu de expor a marca com Fortaleza. Robson, e no caso do Ceará, março superado, como é que vai ser para abril? Você acha que pelas previsões, pela engenharia que vocês têm feito, vai dar para fechar mesmo com muita dificuldade? Como é que você está vendo o mês de maio? É, tem uma máxima aí, agora, que 
no mundo das finanças, né, em época de pandemia, que é o seguinte, o caixa é o rei. Então, o que é mais importante nesse momento é o caixa. Então, você tem que preservar o caixa e saber é, entender o, como é que você vai fazer esse caixa conseguir é, se manter com condições de, de pagar o, o mínimo possível. Né? Mês de março já foi, como disse o Marcelo, para nós também já foi, já liquidamos tudo. Mês de abril e agora começa a necessidade de começar os pagamentos de abril. Nós deveremos estar hoje é, liquidando a nossa folha de funcionários e colaboradores e comissão técnica, e, enfim, exceto atletas, tá? A gente vai pagar tudo hoje. É, a gente imagina que a gente vai conseguir passar, pagar a CLT dos atletas durante o mês. Vamos colocar aí na primeira, final da primeira quinzena. É a nossa projeção financeira com as receitas que nós temos, que caíram bastante, né, de passagem. Então, bem, muito longe do que a gente imaginaria. E, a, e, e, as rece... e o direito de imagem, a gente é, precisa, talvez, fazer um alongamento desses valores, tá? para a gente não sacrificar tanto o, o nosso caixa e nem ir, nesse momento, buscar capital de terceiro. Né? É, que tem um custo financeiro também. Né? Na hora de você buscar capital financeiro, você está trazendo para dentro, dentro uma despesa financeira junto ao serviço da dívida. Então, essa deve ser mais ou menos a estratégia que a gente vai usar né? e deixar o caixa para cumprir aquelas obrigações essenciais do, do mês. Né? Pagamento de energia, pagamento daquilo, daquela, daqueles compromissos que a gente não pode, não pode repactuar. Então, o momento é o quê? Tentar alongar tudo. Ou seja, se eu tenho um fluxo de receita tá? assim, que, que caiu e depois deverá retornar, eu tenho que pegar minhas despesas e tentar também fazer ela caber dentro desse, desse, dessa curva, né? alongando as, as mesmas para coincidirem nas competências em que elas voltarem a se normalizar. Porque os nossos maiores patrocinadores, vamos dizer assim, são hoje é, são as emissoras de televisão. Né? A própria Rede Globo ela, ela fez uma, uma, uma reestruturação do seu fluxo de pagamento para os clubes. Vai ter uma queda nesses três meses e depois eles recuperam mais na frente. Então, nós vamos tentar alinhar isso aí e evitar o máximo o capital terceiro. Não dá para garantir ainda que a gente não vai buscar o capital terceiro, mas vamos tentar evitar o máximo disso. Né? O capital terceiro agora está tá, tá com risco maior, ao mesmo tempo a taxa aumenta. Então, é sempre mais complicado isso. Então, essa é a nossa estratégia. Não dá para você agora pensar, eu, particularmente, acho que é, é, é você pensar o mês de, de junho agora é, é totalmente descabido, tá? em qualquer nível de organização, a nível financeiro é tentar trabalhar a competência, ou seja, o fluxo relativo ao mês de maio, que tem pagamentos que são de competência de abril, que são pagos em maio, e os pagamentos correntes de maio. Ver como é que você equaliza isso. Então, já aproveitando esse gancho aí que você falou sobre o capital de terceiro, né? o clube, então, não tem, claro, essa pretensão, mas não descarta que no futuro, caso seja preciso é, algum empréstimo, alguma linha de crédito, algo do tipo, pode ser algo que venha a solucionar pelo menos de forma temporária alguma necessidade mais urgente assim? Não tenho dúvida. A tendência é que ao final desse ano nos balanços o passivo dos clubes vai aumentar, porque algumas algumas despesas desse ano vão vão, vão, vão ser negociadas. Não vai ser ninguém está dando caro a ninguém, mas você vai alongar dívidas. A tendência é essa, você conseguir fazer alongamento de alguns pagamentos. 
agora mesmo eu vi um recentemente, não sei se foi o Grêmio, que, que falou que queria pagar as imagens dos atletas só no que vem. Então, ele está ele tá pegando a despesa desse ano e provisionando o próximo ano. O passivo dele próximo ano, no final do ano, vai aumentar porque as despesas não foram né, é, realizadas esse ano, vão ser realizadas no ano que vem. Então, há uma tendência de isso acontecer por conta disso. Muita gente vai alongar dívidas, mas, mas de forma negociada, não vai ser, vai ser de forma pactuada, não vai ser de forma irresponsável, vamos dizer assim. Como tem gente que deixa de pagar uma conta de forma irresponsável, que gastou errado, que se comprometeu a, a comprar alguma coisa e não tinha a contrapartida para isso. Mas as despesas que estão já comprometidas no nosso orçamento, não tem como você, por exemplo, fugir agora de folha de pagamento de atletas. Os contratos eles, eles têm que ser respeitados, porque caso você não respeite, mesmo assim você não fica desonerado dos valores do, dos contratos, dos meses que, que faltam até a sua, a sua, ao seu fim. Né? Sim, sim. Da legislação que existe, que você cumpra 100% do contrato. Mas o que nós estamos fazendo? Primeiro, negociando as dívidas para reduzir o valor o máximo possível, de qualquer natureza, seja trabalhista, seja cível, né? negociando com o fornecedor, para reduzir e alongar. E, e aí eu te faço a mesma pergunta também que eu fiz para o Marcelo em relação aos patrocinadores. Teve algum desfalque nesse, nesse aspecto? Patrocinadores, a gente teve é, coisas semelhantes, assim, patrocinadores que pediram desconto para... Não tem desconto, diferimento de parte do pagamento, seria agora para pagar depois. Tinha os patrocinadores que estavam firmados, estavam fechados, que seguraram né, a contratação para frente. Né? E um patrocinador que ia ter uma renovação acabou não renovando, que é natural. Nessa hora, o sujeito que está com o contrato vencido, ele não vai querer, nesse momento, já é, assinar um novo contrato. Então, tive, tivemos algum prejuízo patrocinador, né? No, 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 com relação ao nosso programa de sócios, a gente praticamente não teve nenhuma perda, a minha de pensão hoje é menor que 1%, do que a gente estava arrecadando. Eu diria que foi o único, a única rubrica das nossas residentes que ficou praticamente intocável, foi a rubrica dos sócios. Né? E as demais tem acontecido isso que a gente conversou até agora. Né? É... Hoje, hoje, tá... hoje a gente teve uma surpresa boa também, que a gente conseguiu é realizar uma receita que a gente não estava imaginando, né? A venda de um, tinha acontecido a venda de um jogador no exterior, um jogador que passou na nossa base há muito tempo, e a gente tinha uma participação nessa venda. Foi então, qual gente, jogador? O Arthur Valadão. E esse jogador está na Europa e tal, e a gente vem há muito tempo cobrando isso, entramos com o processo na, na FIFA e quando e, e, assim, de forma, o Cosmos conspirou, né? E foi creditado hoje, inclusive, o, va o valor desse negociação e a gente está desfazendo trabalhando no câmbio agora né para transformar isso em reais e poder também já ingressar com esse dinheiro no caixa que foi um valor que a gente não estava é, minimamente esperando agora nós conseguimos ter, uma, ter, uma, ter um desfecho falar? positivo né então ela acaba substituindo outras mas Robson, o Arthur é, Valadão é, é do Alavés era essa é. foi do Alavés a gente também recebeu, só que já tinha recebido antes. Oi. Ele também passou na base do Fortaleza. Oi. E da Cláudia Solidariedade, a gente já tinha recebido, acho que há uns dois valor meses. Valor até interessante. Eu acho que foi algo em torno de 65 mil euros isso aqui para a gente. É, um valor em euro. É um valor em euro. É. Fortaleza foi por aí também, Marcelo? Eu acho que foi menos, porque ele ficou menos tempo na base do Fortaleza, mas nós recebemos um valor em euro, mas isso já tem uns dois meses que a gente recebeu, não foi é. agora não. Ele, ele, ele foi para a Europa, parece que para o Alavés foi vendido, e aí 
quando os clubes que fazem a venda e a compra não, não exercem o pagamento, aí entra-se com o um processo administrativo, é. que é da cláusula de solidariedade. Né? Solidariedade. Não é nem direito econômico, é cláusula de solidariedade. É, cláusula de solidariedade. Aí, dependendo, do do tempo, é, dependendo do tempo que o atleta ficar vinculado ao clube de origem, os clubes da base, no caso, ele ficou um tempo no Fortaleza, um tempo no Ceará. Eu nem sabia que ele tinha passado também pelo Ceará. Então, os dois receberam aí alguma coisa da questão do Arthur Galá. Pois é, e eu tô, estou tô tentando ver se eu recebo aí, porque eu tenho umas continhas para receber de uns clubes aqui brasileiros e uns de fora do Brasil. É. E nós, nós temos aí trabalhado bastante, não agora, agora, vem algum tempo cobrando, né? É, para tentar ver se a gente consegue realizar receitas aí que estão... É, por aí, como direito nosso... Nesse, nesse período agora vai ser difícil, taxa. viu? Hein? Vai ser difícil os custos querer pagar agora. Pois é, fica mais fácil quando é, quando é de fora, que é em euro ou em dólar, que é. aí a, 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 fica mais fácil. Para eles não, não é tanto dinheiro, para a gente é um bocado, que multiplica por 4, por 5. Para eles, o momento agora pode ser até bom para pagar, né? é. dependendo da situação. Agora, é, mandar um abraço aqui para todo mundo. Tem muita gente acompanhando aqui. É, Robson Mendonça, Roberto Rufino, o Matheus Melo, Francisco Augusto, Lana Freitas, o João Lucas diz que vocês são dois grandes presidentes, sem clubismo. Ele não diz nem qual time que ele torce, mas ele elogia os dois. Robério Rocha, Glauber Alcântara, Diogo Fontoura, muita gente acompanhando aqui a nossa live, mandando também é, elogios e elogiando vocês pelas gestões que vocês realizam nos clubes é, Ceará e Fortaleza. A gente já vai caminhando daqui a pouquinho para o nosso final, passa rápido demais, né? Quando a conversa é boa, passa rápido. É, para a gente ir, daqui a pouquinho, encerrando, Marcelo e Robinson. É, Marcelo, qual é a projeção? Se é que você dá para fazer alguma projeção que vai ser impactado, isso é óbvio, que o rombo vai ser grande, também vai ser grande, mas dá para ter alguma dimensão do quanto que aquela é, projeção orçamentária do começo do ano, no caso do Fortaleza, de 109 milhões? Aquilo ali é só uma ideia, né? aquilo ali não é o que vai se concretizar, mas... É, Dá para ter uma ideia do quanto que vai ser impactado? Talvez metade daquilo, talvez menos da metade daquilo? Olha, eu não fiz esse estudo ainda. né? Eu fiz um estudo inicial de 3 milhões por mês nos meses da pandemia. Isso, eu acho que isso já vai mudar um pouco para mais, né? ou seja, vai aumentar. E tem um fator que tem peso nesse orçamento, que é a bilheteria. Né? Se você imaginar... É semifinal do Campeonato Cearense, possíveis duas finais de Campeonato Cearense. Quarta de final de Copa do Nordeste, uma possível semifinal, uma possível final. Se aí você bota aí quantos jogos? Oito jogos, né? Sim. Que teria, e a bilheteria hoje no jogo do Fortaleza, ela não é só o bordeiro de bilheteria, ela tem bares, ela tem estacionamento, ela tem camarote, ele tem ativações comerciais. Quando tem jogo, vende mais camisa, vende mais sócio-torcedor. Isso é natural, acontece com a gente, e aí você bota uma Série A, onde no ano passado fizemos uma campanha boa, fomos a segunda melhor média de público da Série A, 19 jogos em casa, mais um clássico, né então 20 jogos, porque o clássico são dois jogos aqui, tudo isso gera algum tipo de receita, então é um impacto muito grande, eu não tenho esse estudo, não vou aqui chutar, chutar um número só para ter que responder, mas certamente por baixo de 25 a 30% da receita, ela não vai acontecer para esse ano. E tem uma previsão mais complicada, que isso não está tanto no caso do Fortaleza. Alguns clubes colocaram em suas previsões orçamentárias, no orçamento, que venderiam jogadores. Né? 180 milhões, 150 milhões, 120 milhões. Eu acho muito difícil essas vendas acontecerem esse ano. 
Então, alguns clubes vão ter um, um furo enorme no caixa. A gente colocou um valor, se eu não me engano, bem realizável, entre 5 e 6 milhões de venda de jogador, que também pode ser que não aconteça. Imagina quem botou 100, 80, 90, 120. Então, é, é um cuidado que tem que se ter quando vai fazer o orçamento, quando vai projetar a sua receita. E uma pandemia, ninguém estava preparado. Né? Se, os, se, se os clubes soubessem que teria pandemia, certamente teriam feito a folha pela metade, teriam contratado bem menos, teriam projetado bem menos, bem menos despesas. Porém, a pandemia pegou todo mundo aí de, de, digamos assim, de surpresa. E agora a gente está tendo que ir com muito equilíbrio, com muita criatividade, com pé no chão, com negociação, com diálogo, com franqueza, reajustar todo o cenário do nosso clube. Robson, no caso do Ceará, também é muito cedo ainda para fazer algum planejamento, alguma projeção nesse sentido, de impacto no, no, no orçamento que vocês tinham previsto lá no começo do ano? Concordo com o Marcelo aí, que essa estimativa aí de 30%, eu acho que é o percentual mínimo que nós vamos ter de prejuízo em relação ao que a gente estimou né, nos orçamentos. O orçamento sempre é aquela peça de ficção, vamos dizer assim, sem, sem querer é, ser pejorativo, visão, com, né? com, 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 quem ser pejorativo com o instrumento, mas que é um exercício de futurologia que você faz. Né? O orçamento é, é, é aquilo que você tenta atingir em termos de, de arrecadação e despesas. Então, não é, uma, não é uma coisa certa. Você precisa executar aquilo ali, tentar executar aquilo. Então, eu acho que esse número de 30% é um número realmente bem razoável e o mínimo, podendo isso aí ser agravado ainda. Tá? Vai depender de como o calendário vai, vai ser colocado para frente. Né? Tem o problema, problema econômico. Né? O, o, povo, o povo vai se empobrecer agora, nesse, tem se empobrecido, tem muito desemprego, aumentou o desemprego. As pessoas vão ter pouco dinheiro, vão ter que fazer escolhas entre se vai para o futebol ou se vai para o supermercado, isso vai acontecer, sem dúvida nenhuma. Sim. Né? É... Nós, alguns clubes do Brasil também tem, enfrentam uma, uma outra situação junto com a Turner, no caso, a Ceará e Fortaleza também estão nesse contexto, nós não sabemos como é que vai ficar o nosso fluxo financeiro com a Turner, não pode adentrar muito no assunto, mas há, uma, há um conflito aí em relação a essa situação, isso pode agravar para esses oito clubes que têm esses contratos, né? mais ainda, além dos 30%, que eles também têm uma participação relevante no orçamento da gente. Uhum. Mas eu digo para você que, nessas horas, é, o que mais importante é a sua capacidade de, de se manter equilibrado e, principalmente, individualmente, né? como líder maior da instituição, é, usar a inteligência, entender muito bem e vamos ter que buscar outras alternativas. Né? E aí o histórico fala por nós, né? nosso histórico enquanto dirigente, que é, como a gente foi cumpridor de compromisso, no momento de dificuldade, é, como, eu, como acontece às vezes com um cliente meu aqui, eu tenho um cliente aqui na minha empresa fazendo assim uma, um paradoxo, né? às vezes um cliente que está comigo aqui há 15 anos, sempre me pagou em dia direitinho, tem um momento que está em dificuldade, eu não vou virar as costas para ele, eu tenho que compreender o momento dele, vou tentar até ajudar e depois eu me acerto. Isso é uma coisa natural. Então, acho que a gente tem que ter essa, essa, essa capacidade. Nós, no Iniciar em Fortaleza, estão se va, é, va, é, valendo desse momento para jogar todos, todos os problemas que existem na pandemia, como a gente tem visto em alguns clubes. Eu tenho visto discursos aí de clubes que não pagaram nem salários desse ano, nenhum salário e tá estão querendo colocar tudo na conta da pandemia, né? que vem de mais gestões há muito tempo. 
querem colocar uma Copa problema da Pandemia. Ali em Parece janeiro, que fevereiro. a pandemia é o grande problema e que agora tem que ter parcelamento disso, parcelamento daquilo, isso, aquilo, outro, perdão. Assim, então a gente tem que ter um pouco de racionalidade, um pouco de honestidade e saber o tamanho da crise que nós estamos vivendo e buscar superá-la como, como gestores. E é, nosso papel é esse. Tem uma outra pergunta aqui de outro companheiro nosso, que vocês também conhecem bem, o Gustavo de Negreiros, editor de esportes aqui do Sistema Verdes Mares, ele pergunta, a possibilidade de um campeonato brasileiro sem torcida, ou pelo menos em várias rodadas sem torcida, pode mexer nos objetivos inicialmente traçados por Ceará e por Fortaleza para a competição? Quem sabe brigar aí por uma Sul-Americana, ou até uma pré-Libertadores, é, muda alguma coisa? Porque o desempenho de Ceará e Fortaleza estava é, muito atrelado à, à questão da torcida também, né? o fator casa, um estádio sempre lotado, influenciava muito. É algo que vocês tinham como um grande trunfo. E todo mundo sabia que vir jogar no Castelão aqui lotado seria um obstáculo a mais. Em que, que isso muda é, no, no, nas pretensões de vocês para o Campeonato Brasileiro? E se talvez é, é, visualizar uma, uma mudança de objetivos na competição. Qual o objetivo segue sendo de vocês para o Campeonato Brasileiro hoje? Talvez, por todas as dificuldades, pensar em manutenção já pode ser algo considerado como positivo? Começa agora pelo Robbins. É inevitável, né? A gente vai iniciar o Campeonato Sem Torcida, não sabemos por quanto tempo. Né? Dependendo de como as coisas estejam acontecendo ainda no Brasil, a nível de, de pandemia, o impacto vai ser um impacto é, grande, né? primeiro pela, pela ausência do caixa, segundo pela, pela força que a torcida ela tem dentro de um jogo de futebol, como ela pode nos ajudar, como ela, ela nos ajuda principalmente nos jogos em casa. Eu tive a oportunidade de, de jogar uma partida com portões fechados, que foi contra o Sport Recife, né? e nós, nós precisamos ganhar aquele jogo para nos manter vivos na Copa do Nordeste, e saímos perdendo o jogo de 1 a 0 e, e foi uma, uma grata surpresa assim, a capacidade que os atletas tiveram de reagir naquela partida, né? mesmo sem torcida. Né? Ou, ou com a mínima torcida, ali era, sei lá, 10 pessoas da, do nosso staff gritando dentro do estádio, motivando os atletas, vai, dá, dá, dá vai, vai para cima, vai para cima. E os caras realmente fizeram uma demonstração de, de ter uma, uma força interior muito grande, né? Conseguiram, conseguimos reverter o resultado e, 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 é, e é algo que você percebe claramente como o torcedor ele ele, ele fazendo isso, né? De forma em volume e em escala, como é numa partida com um estádio cheio, isso, isso dá uma energia muito grande. Então, vamos tentar nos adaptar a isso. Não é só o Ceará, não é só o Fortaleza, o Brasil inteiro vai ter que se adaptar a isso. Vamos tentar criar essa esse esse, esse instinto né, de, de entusiasmo, que eu digo é a coisa que vem de dentro de você mesmo, individualmente, para tentar superar essas dificuldades. Se entusiasmar é, é algo inerente ao ser humano, sem pisar alguém estar tá ali motivando, a motivação pessoal. Vamos ver como é que a gente faz isso. Marcelo, Mas, no caso do Fortaleza... Você colocou uma Fort... coisa que foi no finalzinho. Diga aí. Não, se muda alguma coisa em relação ao objetivo no campeonato. Assim, a, a, só para completar a, isso aí, é, eu, 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 eu acho que é, boa parte dos clubes, metade dos clubes que estão na Série A, os 10, 
eles têm que ter humildade e dizer assim, nosso objetivo primeiro é nos manter na Série A. Tem 10 ali que são clubes que estão com um outro padrão, que estão, estão disputando até o campeonato, serem campeões. Os outros 10 estão buscando é, primeiro se manter. Tem que ter humildade para isso. Né? É, e, e esses 10 aí não, são clubes, inclusive, tradicionais. Alguns clubes do Rio, hoje, têm muita dificuldade de se manter na Série A. Você tem visto isso constantemente. Agora mesmo o Cruzeiro é, caiu, que é um baita de uma história, de uma tradição muito grande. Porque o futebol está tendo uma mudança nesse, 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 nessa lógica do... Antigamente não eram os 10, 12, aqueles 12 ali eram os 12 clubes do Brasil mais importantes, etc, etc, mais competitivos. Hoje não é bem assim. Mas eu, eu considero que nós ainda precisamos ter essa humildade, que é uma competição muito difícil. Claro que a gente vai internamente ter nosso planejamento, buscar é, um espaço melhor, ocupar um degrau melhor, mas a gente pode chegar aqui e dizer, olha, nós queremos garantir uma vaga na Libertadores, sair dizendo isso, seria uma, uma, uma arrogância muito grande, principalmente para o Ceará, que é, apesar de estar três anos na Série A, é um neófito na Série A. É, nós, a, a competição ela, 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 ela exige muitos aprendizados ao mesmo tempo. Né? E muita gente boa é, submerge nela. Né? Aconteceu recentemente com o Esporte com o Vitória, que eram duas grandes potências até, até então aqui do Nordeste, e estavam nós estávamos muito longe, inclusive, em aspectos estruturais, financeiros, de gestão, e hoje a gente já conseguiu até galopar na frente. Então, eu, eu penso isso. Marcelo, e o Fortaleza? Fortaleza que, no ano passado, terminou o Campeonato Brasileiro com a segunda melhor média de público, né? E estava é, sempre também lotando o estádio. O Ceará também teve uma média de público altíssima. Então, por isso que essa pergunta serve para os dois, porque são dois clubes conhecidamente Brasil afora, que tem uma torcida muito presente. Então, qual o impacto, essa, essa ausência de torcida, jogar com portões fechados, uhum. além da questão financeira, claro, que a gente falou, tem também na, no, nos objetivos, inicialmente, traçados por, vo por vocês para a disputa do Campeonato Brasileiro? O nosso objetivo ele é muito claro, eu já falei isso em várias entrevistas, ele permanece o mesmo, que é permanecer na Série A para 2021. Isso está tá inclusive no nosso planejamento estratégico, está registrado. É sucesso para a gente ficar na Série A para 2021, independente de com público ou sem público. Sem público, a gente perde, sim, alguma força. É um fato, o estádio cheio, o castelão cheio, ele amedronta o adversário, ele intimida ele põe uma dificuldade maior ao adversário, ele fortalece a nossa equipe, o torcedor, o jogador, ele, ele pergunta para mim, presidente, vendeu quantos ingressos, como é que é, vai, vai ter 30 mil, vai ter 40 mil, ele, ele, isso chama a atenção do, do jogador, e no caso, se não houver portões abertos na né, bilheteria, isso vai realmente ter uma, uma perca, a gente, os clubes daqui, né, no caso, falando pelo Fortaleza, vai ter uma força a menos, e aí entra o preparo mental, aí o fator campo também é importante, o estádio do Castelão, o nosso campo, o nosso clima, né, que também tem influência numa parte de futebol. É, o Fortaleza gosta de jogar no Castelão, grama rápida, né, e a gente não quer perder também isso, né, tomara que não precise jogar em outros locais, é, mas a, a falta da torcida ela realmente dificulta, e eu concordo com o Robson, esse exercício de humildade de que muitos clubes entram para permanecer. O primeiro objetivo é permanecer. O Fortaleza, ano passado, fez uma campanha acima das expectativas, conquistou um nono lugar, uma vaga na competição sul-americana, mas não quer dizer que novamente vai repetir isso. Não é uma, uma lógica tão clara. Por quê? Porque você olha para o orçamento dos clubes. 
A gente ficou em nono, mas o nosso orçamento, novamente, em 2020, vai ser o 18, o 17. Né? Então, não posso pro, pro, é, projetar que a gente vai novamente fazer uma campanha como essa. Vamos fazer o nosso melhor, vamos tentar, dentro dessa situação, tirar forças, usar estratégias. Aí vem a questão financeira e econômica também. Se a gente chegar mais organizado para a competição, de repente a gente vai estar à frente de outros clubes que já estavam desorganizados, vão ter dificuldade com seus atletas, com suas comissões técnicas. Então, tem outros fatores. Aí é realmente uma combinação multifatorial de ter uma boa performance. Mas o objetivo permanece sendo o mesmo, que é a permanência na Série A para 2021. Marcelo, como é que tem sido o dia a dia com o Rogério Senni? Um cara sempre muito é, dedicado, um profissional intenso. É, como é que está sendo o contato com ele? Ele fala com os jogadores também. Como é que tem sido esse período com o treinador do Fortaleza? Tenho falado com ele periodicamente, não todo dia, né? e também não tem uma reunião marcada, a gente liga um para o outro, troca o um WhatsApp, conversa, quando tem um assunto mais importante, se procura, eu tenho buscado sempre atualizá-lo sobre essas questões de possibilidade de retorno, de, de, do que tem ocorrido nas reuniões da CBF, do que projeções, né? eu vou passando para que ele possa pensar aí em alguns passos. Ele ficou em Fortaleza, ele tem conversado com os jogadores por telefone, por WhatsApp, por videoconferência, tem acompanhado o planejamento que a gente iniciou aí de treinos é, com o Danilo Augusto, que é o preparador físico, o Edson Palomares, fisiologista. Os treinos estão sendo diários né, desde, de, desde ontem e no mesmo horário. É uma videoconferência com os atletas fazendo a atividade ali, cada um, atividade passada. O Fortaleza entregou materiais para os jogadores para isso, né, peso, colete, é, cone, uma série de itens para quem não tinha ou para quem estava faltando alguma coisa, todo mundo com seu material igual. É, e o Rogério é muito ativo, né, mas ele tem uma consciência também social muito grande, sabe que, que no momento não tem como voltar. Embora ele, ele sinta saudade do dia a dia, do treino, né, de projetar treino, de viagem, de jogo, é, mas ele sabe que ainda não é a hora de voltar e a gente tem mantido esse contato aí para conversar sobre tudo relacionado ao Fortaleza e muito em breve que, que possamos estar de volta, mas ele não depende ainda da gente, depende de uma autorização maior, no caso, dos órgãos de saúde. Mas ele está ativo e na expectativa também de que, muito em breve, a gente possa estar trabalhando juntos novamente. Robson, você passou por uma situação difícil, né? O Ederson Moreira, o trabalho estava se desenvolvendo de forma muito positiva, acabou saindo do clube. Guto Ferreira, ainda não teve a oportunidade de ter o primeiro contato pessoalmente, né? Está sendo virtualmente aí, por celular, videoconferência. Como é que tem sido esse contato do Guto nesses primeiros dias? Você está falando com ele, trocando sempre ideia. Eu sei que ele está sendo bem alimentado pelos departamentos de análise de desempenho, já viu vídeos, departamento físico está passando todo o material para ele. Ele já está conhecendo bem o elenco, né? Quando ele chegar, ele já vai estar tá é, com mais informações, vai estar tá mais municiado de informações. Mas como é que tem sido esses, esse período aí de, de primeiros meses de Guto Ferreira no comando do Ceará, sem ainda ter vindo para cá? É, quando eu contratei, eu conversei muito com ele na época, do, ele se acertou, né? depois houve a parada, é, algumas conversas esporádicas, sem muito aprofundamento. Eu, eu preferi que a equipe dele procurasse interagir o máximo com a minha equipe, minha equipe da casa, pessoal da parte física, dele, com os auxiliares, com o nosso fisiologista, com o nutricionista, 
com os preparadores físicos, né, com o nosso centro social, com nossos executivos, pessoal da análise de desempenho, e, e criou-se aí reuniões é, permanentes, multidisciplinares, né, para também fazer esse planejamento do trabalho na retomada agora pós-férias, que nós, os atletas estavam de férias não podiam ter atividades é, impostas pelo clube. Então, agora não, agora já, já, já iniciou os treinos virtuais, né, hoje foi o primeiro treino virtual, todos os atletas participaram do treino, então eles, eles estabeleceram o, o, a, a estrutura desses treinos, como é que eles se dariam, em que, em que momento, em que dias, em que, de que forma, quais os treinos complementares, questão de, de alimentação, é, acompanhamento fisiológico, então toda essa estruturação aí está sendo muito acompanhada por eles, né? os, os atletas muito ansiosos, querem treinar, vir para treinar, e, e eu dizendo que não, não há não há possibilidade, não, não temos autorização para isso. né E, e a coisa que eu dado. O, eu, eu tenho algumas ações para conversar com o Guto, mas eu, eu gosto de conversar muito pessoalmente. São são as minhas observações, as minhas impressões sobre aquilo que eu vejo no dia a dia, sobre as nossas perspectivas, né onde é estão nossos pontos fortes, pontos fracos, aquelas, aquela, aquele, fazer aquele aquele mapa de, 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 de prioridades também, né? o, o que eu imagino de cada atleta, a minha visão de cada atleta, cada um tem a sua no clube, né? nós temos várias pessoas trabalhando no clube, cada um tem uma avaliação sobre aqueles atletas, né? sobre o desempenho dos atletas em campo, como é que eu também vejo um pouco a parte tática, então eu gosto de conversar isso muito mais pessoalmente. Então, quando a gente tiver uma... uma previsão de retorno, né? vamos imaginar que a gente venha voltar ao treino em determinado dia, eu vou pedir para ele vir antes, não adianta ele estar aqui agora, trancado em casa, vir antes, eu quero passar aqui um ou dois dias conversando com ele, passar um pouco do meu feeling. Né? Na atual, eu estou aqui no clube há mais de 10 anos, então eu também tenho uma, uma impressão, às vezes, é, mais profunda de algumas coisas, né? complementados, evidentemente, por todos que trabalham com a gente, mas a gente é tem não. esse feeling, a gente tá, tem a pegada do negócio, então é importante isso aí ser de forma pessoal, virtualmente a gente conversa assuntos menos, menos é, 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 aprofundados, vamos dizer assim. Sim, sem dúvida. Caminhando aqui já para o final, vou fazer duas perguntas rapidinhas para vocês é, nesse contexto de provável volta do futebol com portões fechados. Há alguma possibilidade de realização de jogos, no caso do Ceará, em Porangabu Sul ou no CT em Taitinga, Robson? Eu tinha falado com, com, com o Mauro que a gente tem que ter algumas autorizações especiais para utilizar os nossos equipamentos nesses jogos é, de portões fechados. Até mesmo que hoje nós só temos o um Castelão à disposição. Né? O presidente Vargas se transformou Isso. no hospital de campanha só temos o Castelão e vai ser impossível todos os jogos acontecerem no Castelão. Tem problema de gramado, recuperação de gramado, né? tem, tem competições com mais prioridade, tem jogos que precisam é, de uma maior capacidade, outros nem tanto, o custo de uso do Castelão também é elevado. Então, imagino eu que a gente poderia jogar alguns jogos no Franzé Moraes, lá em Taitinga, no, aqui é mesmo aqui na, na nossa sede principal, na João Pessoa, em Carlos Alencar Pinto, como também o ferroviário pode usar a barra, como, enfim, eu acho que a gente tem que procurar é, desburocratizar algumas coisas e permitir 
de a gente, de uma forma segura, né? claro, do portão fechado, aí fica muito mais seguro ainda, é, diminua custos, coisa importante, né? e consiga realizar a competição que vai precisar de mais de um espaço para que aconteçam os jogos. Tem várias rodadas ainda a serem cumpridas. É algo então que vocês têm pensado, têm conversado, né? Ainda, claro, muito Pensar. longe de ter uma definição, mas há uma possibilidade. É bem razoável a possibilidade de acontecer. E no caso do Fortaleza, Marcelo, tem agora o centro de excelência, né? As obras estão finalizando ali, mas a parte do campo já está toda, o campo já está todo posto, né? Atividades são feitas lá também. E tem o CT Ribamar Bezerra também. É uma possibilidade realizar também jogos do Fortaleza nesses dois locais? Bem, eu não vejo problema nenhum, acho até bom, né? Se puder, se puder jogar onde treina, eu acho que tem uma vantagem aí para o atleta já conhece o campo, como a bola rola, o gramado. Estamos com espaço aberto para que os jogos possam ser lá. Tem que ver só a questão, se forem jogos televisionados, tem que se ter uma estrutura para receber caminhão, equipe, cabeamento, né? Então, é, tem que, no caso do, do CT Ribamar Bezerra, tem a sala de imprensa que é ali próximo, teria que fazer talvez alguma adaptação. Mas a nível de receber o gramado em si, eu vejo isso com muito bons olhos. Show de bola. Olha, tivemos perguntas aqui do pessoal que acompanhou a nossa live, dos internautas, torcedores, tivemos perguntas de outros jornalistas. E agora, até quebrando um pouco o protocolo, nesse momento é, diferente que a gente está vivendo aqui também, né, inovador, queria propor a vocês, Marcelo e Robinson, que cada um fica livre para fazer uma pergunta ao outro. Marcelo faz uma pergunta ao Robson e o Robson faz alguma pergunta ao Marcelo sobre algum tema que fica à escolha de vocês aí. Vocês têm participado de várias reuniões em conjunto é, para definições estaduais, definições nacionais também. São muitas videoconferências, né? Tem uma relação profissional, uma relação bacana. A gente vê que as duas diretorias é, elas estão alinhadas em alguns aspectos que vêm que pode ser produtivo para os dois, esse trabalho conjunto. Claro que a rivalidade não vai deixar de existir jamais, mas se em algum ponto os dois juntos podem ganhar mais, é inteligente que se faça isso e é algo que vocês fazem. Então, queria propor aí, começando pelo, pelo Marcelo. Marcelo, qual pergunta você faria para o Robson? Dando uma de jornalista aí. Tem, tem que ser como jornalista mesmo? Não, pode ser como, como torcedor, como dirigente. Eu, Aí não, ele vai devolver na mesma moeda. É, não, eu, eu, eu quero saber do Robson quando é que a gente vai marcar o racha na diretoria do Fortaleza contra a diretoria do Ceará. Eu já falei para ele, a gente fazer um jogo, uma brincadeira, ele tem um campo muito bom, né? Todo mundo disse que o campo do Robson é muito bom, não tive o prazer de ir lá ainda. Mas fica aí o convite, claro que quando puder voltar, é para a gente marcar esse racha aí amistoso, uma brincadeira saudável entre as diretorias para ter essa confraternização. Essa, essa é a minha pergunta. Quando é que vai desafio ser o racha? Lança... Uma pergunta é. e desafio, hein? <risos> pois é, rapaz. Eu, eu, vou, eu vou marcar em breve, né? Agora que eu estive doente, tenho que recuperar a minha forma, tenho que... Tá bem. Esse, esse negócio de brincadeira na hora H, né? O bicho pega, então tem que estar tá, tá firme mesmo. <risos> Todo mundo vai querer ganhar. É, eu quero saber também quem, é, quem são os atletas. Do... Vamos organizar isso direitinho para não levar os meninos, né? Os, os que correm mais do que, do que os velhinhos aqui. Para a gente fazer uma o coisa diferente, vamos fazer assim, vai ser um momento bacana aí. Já aconteceu, viu, André? Interessante, a gente <risos> já fez assim, reuniões é, da toda a diretoria do Ceará e toda a diretoria do Fortaleza discutindo assuntos comuns. Né? E engraçado, teve uma que foi na semana de um clássico, né? 
E aí, se alguém tivesse pego uma foto daquele, nós empatamos o jogo. O pessoal dizia, rapaz, combinaram. Combinaram o empate e tal. Mas, realmente, a, a, a gente tem conseguido assim, construir muita coisa em comum. Deixando nossa rivalidade dentro de campo. É óbvio que eu seco todos os jogos do Fortaleza. Né? Assumo algumas brincadeiras que são, fazem parte do, 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 da coisa do futebol. E o Marcelo também não é diferente. Ele, ele, às vezes, eu, eu termina o jogo do Ceará, aí eu ligo para ele para conversar um assunto. Né? Porque eu já pergunto logo, e aí secou muito e tal. Aí ele ri e tal, etc. E às vezes também quando a gente almoça, juntos também em alguma situação, eu já pergunto logo se ele quer um sucozinho de manga e tal. E ele pergunta, oh, tá, olha o ovo aí e tal. Essa, essa brincadeira aqui no final, a gente tem que saber conviver com isso, né? porque o futebol é, é, é para trazer alegria. E claro, o que ganha vai curtir com o que perde e vice-versa. Tem um dia que é da caça, outro é do caçador, faz parte. E a gente tem essa essa tranquilidade de, e essa maturidade que eu acho que é importante para entender e saber separar muito bem é, essas coisas. Né? Então, Marcelo, vai ser marcado aí. Vamos, vamos esperar as autoridades liberarem o retorno às atividades né, futebolísticas e a gente vai marcar assim, 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 essa confraternização. É, vamos ver aí se a gente encontra um árbitro neutro né, também, porque arbitragem é bicho danado. <risos> e e coloca e colocar no bid antes quem quer que vai jogar, né? Colocar é no verdade. bid, direitinho. Rapaz, é esse clássico rei aí promete, viu? Vou falar que tem um time aqui também do Sistema Verdes Mares, viu? Cheio de craques. Aí faz aí. um triangular aí, que o negócio, o negócio vai dar bom. Agora... É, André, eu vou, eu vou lembrar que você sabe que eu fui comentarista esportivo, né? Sim. E, e eu participava do torneio da imprensa, que tem anualmente. E eu fui campeão pelo Sistema Verdes Mares, viu? Quando eu joguei, nós somos campeões, jogando pelo sistema mesmo. O Irismar França jogava na época, uma turma boa ali, nós somos campeões. Só para lembrar que eu já fui campeão aí jogando com a camisa do sistema mesmo, quando era comentarista. Rapaz, o time agora tem, tem, tem uma turma boa, viu? Até o Neto, o Denis Medeiros, o Daniel, o Alexandrino, tem, tem muita gente aí. Agora, Robinson, pergunta e desafio do Marcelo. Qual é a sua pergunta que você faz agora para o Marcelo, e vai lançar um desafio também para ele ou não? Ou vai ficar só na pergunta mesmo, atacando aí de jornalista? Não, o, o desafio deixa para a gente resolver lá no... No, no Clássico Rei, deixa lá, no essa, Clássico Rei. brincadeira que a gente vai marcar em breve aí, se Deus quiser, a gente vai ter essa oportunidade. É, mas a minha pergunta, é, eu vou fazer uma pergunta mais, mais serena, né? mais, mais dentro daquilo que a gente convive no dia a dia do futebol, e é uma preocupação que eu tenho aqui, eu acho que os clubes no Fortaleza também estão tudo que está um processo de, de reorganização também é, muito forte. Né? Qual é qual é qual é a, a percepção que ele tem com relação a, a ao futuro dos clubes aqui do, do Fortaleza do Ceará, principalmente do Fortaleza que é onde ele está, né? Em assegurar a continuidade de um trabalho sério como esse que nós estamos fazendo nesses clubes. Porque é, é muito difícil você sustentar essa, esse, 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 esses conceitos, vamos dizer assim, de gestão, quando o futebol, muitas vezes, dentro de campo, lhe, lhe, lhe dá respostas diferentes. A pressão da imprensa, a imprensa também ela tem, ela tem uma... Ela, é, ela, ela não tem essa, essa... Nesse momento, ela não faz uma leitura conjuntural, ela faz uma leitura muito própria dos 90 minutos. Eu sempre digo, para o futebol... Não é só os 90 minutos, tem muita coisa dentro do futebol que não são só os 90 minutos. E a preocupação que eu tenho é, é não acontecer com alguns clubes que vinham organizados 
e se desarrumaram porque depois entraram outras filosofias, com outros conceitos, com outra percepção, tiraram, desencarrilharam o trem. Né? Desencarrilharam o trem. Então, como é que você imagina blindar as nossas, as, as, os nossos projetos, que são projetos? Né? Tem um projeto aqui, espero que meus sucessores continuem, continuem com esse projeto, que não é Fortaleza, é, para que isso aconteça. Aqui nós devemos convencer, é, contar com o apoio de quem? Porque o próprio torcedor, às vezes, é muito, é muito coração, muito emocional. Né? Então, será que a, falta um pouco a imprensa é, assumir essa postura de uma forma geral, como, tirando, tirando esse, esse, esse aspecto estritamente emocional e deixando, dando essa segurança para que a gente fortaleça o futebol cearense? E ainda dando uma cutucada, essa pergunta... Hein? Muito e eu, boa. Te digo, eu te digo porque é o seguinte, que nós somos grandes exemplos. né? Você vê o ferroviário fazendo tá um esforço enorme para arrumar a gestão deles. Você já vê um atleta cearense já arrumadinho, que sucedeu o Uniclinic. Né? Você tem o Guarani agora, já voltando a se fortalecer. Então, você acaba puxando uma leitura do que o correto é por esse, ir por esse caminho. E quando parece que você faz diferente, leva todo mundo a querer replicar aquele modelo que, às vezes, não é o ideal. Essa pergunta é excelente, porque ela tem tudo a ver com gestão. E se a gente pegar qualquer empresa, vamos pegar as empresas locais aqui de sucesso, muitas delas começaram pequenininha, né? Ah, o restaurante tal começou pequenininho e estourou o Brasil inteiro. A farmácia X tinha duas lojas no Brasil inteiro. O supermercado tal vendia ali e tal, de repente tem um centro de distribuição enorme. O que é que tem de comum? Continuidade, né? Continuidade, a mesma gestão o dono, a sucessão com os filhos e fazem a perpetuação de empresas que eram pequenas e viraram gigantes. O futebol não tem isso, muitas vezes. O futebol, a cabeça muda a cada dois ou três anos, no máximo seis, quatro, dependendo do estatuto de cada clube. E quando muda a cabeça, não tem jeito. É, vai mudar alguma diretriz, vai mudar alguma norma. Aí vamos falar de clubes de longas gestões, o Atlético Paranaense. O Petralha começou lá o trabalho em 95 E ele estabeleceu, nós vamos ter estádio próprio, nós vamos ganhar uma competição nacional, nós vamos, ganhar, vamos jogar uma competição sul-americana. Tudo isso eles conseguiram fazer. Não estou dizendo que, que a gente tem que ficar no clube por 10, 15, 20 anos, porque até a nível de saúde é complicadíssimo, né? pela pressão, por tudo que é colocado. Mas quando não tem uma continuidade, a tendência é que vivam ciclos, uns mais virtuosos, outros menos virtuosos, e assim é no futebol. Eu tive uma vez na França, o Lyon tem o mesmo dono, mas lá é o dono mesmo, há 30 anos. Era um clube pequeno, que foi campeão oito vezes, que disputa a Champions League todo ano, que tem um estádio sensacional agora. Então, a continuidade é um problema. E cabe a gente tentar que o nosso sucessor, né? e coincidentemente, Robson, tanto eu como você terminamos o mandato ano que vem, né? uma coincidência realmente ímpar, não é comum isso, os dois clubes vão, ter, vão passar o processo eleitoral no que vem, vão concluir os seus mandatos. É, eu acho que encaminhar o sucessor é importante. Eu, eu tenho como, como premissa de que o, o meu mandato ele só vai acabar mesmo quando do meu sucessor acabar, desde que seja o sucessor que a gente sugerir. Né? Isso vai um processo eleitoral, quem vai escolher é o torcedor, que vai votar se quer ou se não quer. Mas a, a, a preocupação de que o sucessor tenha os mesmos valores, tenha o mesmo direcionamento, tenha um pensamento parecido, alinhado com a gestão que a torcida acredita que está dando certo, 
Eu acho que é um passo importante essa sucessão. E aí eu só vou dormir tranquilo quando o sucessor que vier, desde que seja aquele que eu indicar, ele faça um grande trabalho, que é mais ou menos o Luiz Eduardo, por exemplo. Eu estou sucedendo o Luiz Eduardo. Ele está torcendo por mim até o final do mandato, porque eu dei sequência a uma fala dele, ele me colocou como vice-presidente. Então é mais ou menos nesse sentido que eu penso essa continuidade do trabalho. Pergunta bem feita, pergunta bem respondida. Acho que os dois aproveitaram, aproveitaram bem a oportunidade. Seriam, acho que, bons jornalistas, viu? Acho que seriam bons jornalistas. Mas é, agradecer muito aqui a participação do Marcelo e do Robinson. É, e até dou uma sugestão, viu? Esse desafio aí, o racha das diretorias, acontecendo, quem sabe, poderia até é, ter, sei lá, alguma ação conjunta aí de arrecadação de alimentos, de cesta básica, para doar para várias pessoas que precisarão futuramente, sem sombra de dúvidas, é, a, a, a pandemia que a gente está enfrentando é um problema muito sério, muito grave, mas que é, acho que vai deixar sequelas aí por muito tempo. Então, acho que pela sensibilidade dos dois clubes que têm feito várias ações, acho que esse não vai ser um problema. É uma sugestão. Aí vocês é, avaliam, mas esse evento aí, sem dúvidas, vai ser bom. Quero estar presente, hein? Vou estar presente para acompanhar esse racha. Legal. Olha, é, finalizando aqui nosso papo, quase uma hora e meia, é, mais uma vez agradecendo aos dois e passando a palavra agora para considerações finais, para uma palavra ao torcedor, para entrar em contato com aquele que, que é o, o grande combustível do clube, da, das empresas que vocês gerenciam hoje, que são empresas enormes e... e a oportunidade para que vocês possam, de fato, fazer considerações finais e falar com esse torcedor. Mais uma vez, agradecendo muito a participação aqui do Robinson e também do Marcelo. Mas começando agora também pelo, pelo Robinson. Muito obrigado, Robinson, pela participação. Valeu demais por bater esse papo aqui com a gente. Esclarecedor, falamos sobre vários assuntos. Considerações finais aí, um recado também ao, ao torcedor alvinegro e à população em geral. Vou deixar aqui um abraço para o Marcelo, né? Parabenizar você, André, também pela, é, pela sua condução aqui do programa, né? também pela tua carreira. Você é uma grata revelação aí da nossa imprensa, né? tem, tem sempre pautado assim, o, coisas interessantes, inovadoras dentro dessa, desse mundo do futebol, principalmente valorizando as boas gestões. A gente vê muito, você escreve muito sobre gestão dos clubes de futebol, faz análise, então sai, sai muita coisa boa aí da tuas das tuas é, reportagens, da forma como você conduz a tua, tua visão sobre sobre jornalismo do, do esporte e jornalismo do futebol. E falar para o nosso torcedor também uma palavra de gratidão para ele, que aqueles que estão mantendo o seu sócio-torcedor ativo, que estão acreditando. Claro que nós estamos tentando recompensar todos vocês, é, dando mais, mais meses. Quanto mais tempo demorar sem jogos, nós vamos prorrogar os contratos atuais de vocês, para que vocês não tenham nenhum prejuízo. É, pelas paradas, essa parada que nós estamos tendo. Então, uma gratidão muito grande ao nosso torcedor. Aqueles também, gratidão àqueles que têm participado do Rosão do Bem, que foi uma, uma, um programa de arrecadação de fundos para a gente fazer é, entrega de cesta básica para as pessoas que estão precisando, né? principalmente aquelas pessoas que trabalhavam em dia de jogos autônomos, fazendo agora entrega grande a essas pessoas que não têm renda, que estão dependendo dos jogos para sobreviver, para gerar a sua, o seu, o seu, a sua remuneração, para poder enfim, levar a comida para casa e a gente é, 
teve, a, teve uma, boa, uma boa adesão no programa, está em aberta ainda, queremos fazer, continuar fazendo esse trabalho de oportunizar as pessoas e ajudar as pessoas. Então, é isso. É uma palavra mais de gratidão o mercado também, falar um pouco aqui para o mercado que é momento da gente se unir, né? é, repactuar é, as nossas relações, né? é, é, estreitar mais a confiança e a parceria que existe com todos. É, dar um abraço também aos nossos colaboradores, aos nossos atletas, de forma geral, que também têm sido muito compreensivos com, com esse momento, com as decisões do clube, têm apoiado, não tem nenhum tipo de resistência. E parabenizar a imprensa de forma geral, que está consegui, conseguindo, né, mesmo sem futebol, sem notícia, né, inovar, se, é, é, quebrar paradigmas, né, é, é, repaginar as, 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 as pautas, e coisa que eu falava muito, né? Eu falava muito na época do futebol rolando, bola rolando, eu dizia, pô, tanta coisa boa acontecendo no futebol, lá na categoria de base, na gestão, no, na, na, nas parcerias dos clubes, é, em algumas ações, nas consultorias, né? enfim, em várias áreas, e isso aí ficava, ficava em segundo plano e vocês trouxeram, aproveitaram e souberam potencializar isso. Muito de parabéns à imprensa do futebol cearense em conseguir fazer pautas tão bacanas, tão interessantes e criar discussões como essa que passou aqui o tempo todo discutindo sobre gestão. Passamos aqui mais de uma hora e o tempo passou rápido. Então, uma satisfação muito grande ter o Marcelo sempre nas nossas mesas também de debate de gestão. E espero que o Ferroviário, que o Guarani, o Atlético Cearense, enfim, todos os clubes locais aqui possam é, evoluir e fazer mais forte o nosso futebol cearense e futebol nordestino. Um abraço a todos. É isso. Valeu, Robson. Passou rápido mesmo. Marcelo, um recado também seu, suas considerações finais. Acho que passou mesmo rápido. A gente... O papo aqui fluiu, rolou, a gente falou sobre vários assuntos, muitos assuntos, e, e agradecer também muito seu, sua, sua participação, ter aceitado também o convite prontamente. E um recado também, considerações finais que você faz ao torcedor do Fortaleza, a quem está acompanhando a gente aqui nesse momento. Bem, agradecer ao convite, a você, André, jornalista brilhante, jovem, que, como o Robson bem falou, é, tem pautado aí o seu trabalho com inovação, com criatividade, com verdade, com transparência. E a gente, de pronto, atende, porque o papel da imprensa é fundamental. Acho que a imprensa cearense também é parte do sucesso dos clubes. Né? Acho que todo mundo cresce junto, todo mundo evolui junto. E é bom para todo mundo quando os clubes estão no nível mais elevado. E um debate como esse, eu acho que é um, é um momento de, de uma simbologia muito grande do sucesso do futebol cearense. A gente poder ficar aqui uma hora e meia, eu e o Robson, como representantes dos dois clubes, conversando, trocando ideias, é, respeitosamente. Eu acho que isso não é por acaso. Isso tem um, um, um significado muito grande para os torcedores, para a sociedade, de que é possível sim competir, é possível tentar a, a evolução de forma honesta, digna, transparente, fraterna, respeitosa, e agradecer o Robson, que tem sido um interlocutor aí permanente, como eu falei no início, a gente tem conversado muito, né? até mais do que antes, porque tem muitas pautas em comum, né? e, e, e as situações, principalmente quando vem é, lá de cima, digamos assim, para o nosso estado, lá de cima, que eu digo dos estados de cima, de São Paulo, de Rio, quando vem de Brasília, e chegam aqui no nosso estado, a gente 
é afetado igualmente. Então, a gente troca essa ideia, bate esse papo de forma madura pelo bem dos clubes. E agradecer também demais né, a, a diversos players aí que, que são importantes para o Fortaleza, o nosso torcedor, que mais uma vez está dando um show, ao meu ver, né, consumindo o que o clube está oferecendo. Tivemos uma live no domingo com 70 mil visualizações em determinado momento, quase oito horas de transmissão entre nossa TV, a TV Diário, que era o sistema que transmitiu o jogo, e depois do jogo, e tudo isso com o pessoal satisfeito, poxa, obrigado, nunca mais tinha tido um domingo assim, e a torcida comprando camisa, comprando documentário pela primeira vez na América, é, renovando o sócio-torcedor, mantendo o sócio-torcedor, então, é, é, eles estão chegando junto. Então, a minha gratidão é, é permanente, é eterna, é, é pública ao torcedor do Fortaleza que sustenta esse clube. Eu sempre falei que a nossa gestão é baseada no pouco de muitos. E o pouco de muitos está sendo mais do que necessário agora. Né? É cada um contribuindo da forma que dá para manter essa paixão viva, ativa, para quando a gente voltar é, a treinar e a jogar, a gente está de pé e muito forte. Agradecer a minha diretoria, pessoas dedicadas, pessoas inteligentes, pessoas que têm se desdobrado também para produzir no deserto. A gente tem usado esse termo lá, rapaz, vamos produzir no deserto. Está difícil, mas a gente tem que ter criatividade. E todos participando. Amanhã, por exemplo, tem uma reunião de diretoria, presença maciça, todo mundo organiza o seu horário, fazemos via aplicativo. E a, a, a transmissão foi legal, mas a gente já tem que pensar em outra coisa, em outra inovação, tem que gerar conteúdo para o torcedor. Os jogadores do Fortaleza, que têm sido muito parceiros, desde o primeiro momento em que houve a parada, a primeira negociação que nós fizemos, os vídeos que a gente pede, pô, faz um vídeo aí para lá, faz um vídeo com a situação tal, estão sempre disponíveis, estão sempre aptos, estão sempre de boa vontade para fazer, num momento difícil, né? porque você tem que conversar com o jogador, às vezes para repactuar uma situação financeira e tudo, mas temos um propósito maior, que é a preservação de todos os empregos, e assim tem sido, os funcionários do clube, que tem agradecido algumas ações que a gente tem feito, a gente recebe depoimentos né, de, de que, poxa, estão se preocupando com a gente, estão pensando na gente, e isso cria uma corrente positiva muito grande, e também desejar muita saúde, vou fugir um pouquinho do tema do futebol, desejar muita luz, saúde e serenidade para os nossos governantes, né, que estão no momento também de muita pressão, de tomada de decisão difícil, de gente que quer votar, gente que quer parar, manda ficar em casa, manda abrir o comércio, manda... é difícil né, conciliar tudo isso. E a gente tem aqui, a nível local, acho que bons representantes, a nível de prefeitura, a nível de governo do Estado, vou citar o prefeito Roberto Cláudio, o governador Camilo Santana, que tem feito o máximo possível para tomar decisões sensatas, às vezes as pessoas não entendem, mas eu estou dando aqui a minha força de que eles se fortaleçam cada vez mais, se cerquem de pessoas capacitadas, e que a gente está aqui para apoiar o que é para o bem do nosso Estado. E também, para finalizar, agradecer todos os apoiadores do clube, patrocinadores, conselho deliberativo, que também nos ajudam muito nesse processo todo. Show de bola. Valeu demais. Agradeço mais uma vez a participação de vocês. Parabenizo também, porque isso é algo que a gente conversa muito. Acho que o torcedor do Ceará e do Fortaleza ele pode se sentir, de fato, representado pela gestão que ele vê hoje à frente do seu clube. Quando a gente vê, até algo que nós debatemos aqui, vários clubes do Brasil, inclusive clubes gigantes né, do cenário nacional, passando por situações financeiras caóticas, com muitas crises, muitos problemas 
internos. E Ceará e Fortaleza cada vez mais se organizando, se estruturando para buscar um crescimento e também uma consolidação no cenário nacional é algo que a gente deve também reconhecer e elogiar. Como imprensa, deve ter sempre o um senso crítico né, de fazer análise, de ver o que é está que correto e o que é está que errado. Mas, da mesma forma que a gente bate muito, quando, às vezes, é, tem algum, alguma situação que deve é, criticar, a gente tem também que elogiar quando tem pontos positivos. E acho que nas gestões de Ceará e Fortaleza tem vários. É, eu, eu sou um que estou sempre ali ligando, estou sempre mandando mensagem, buscando alguma coisa para tentar saber o que é está que acontecendo por ali, porque eu sei que tem coisa boa, eu sei que tem algo ali que os torcedores precisam saber também. Então, às vezes, são trabalhos de bastidores que não vêm a público, que os torcedores não conhecem, acham que tudo acontece com um simples passo de mágica, mas tem uma grande energia ali, tem pessoas se dedicando, enfim. Então, o futebol cearense é muito bom para a gente também, como imprensa, ver o futebol cearense crescendo, sendo guiados aí por Ceará e Fortaleza, que estão se consolidando na Série A e que possa continuar assim por mais e mais anos. Muito obrigado, Robson de Castro. Muito obrigado, Marcelo Paz. Acho que os torcedores sentiram-se também contemplados aqui, puderam ver vários assuntos. Esse Conexão SVM em Casa vai ficar aqui registrado no nosso YouTube, também no nosso Facebook. Torcedor que chegou na metade, que perdeu alguma parte, vai poder acompanhar na íntegra. E na próxima quinta-feira, dia 7 de maio, tem uma nova edição. Vamos trazer aqui vários temas, economia, política, cidade, saúde, esportes também, como a gente está fazendo hoje. É uma ação do Sistema Verdes Marques que vai englobar, englobar várias, vários aspectos sociais. Então, na quinta-feira, tem mais uma edição do Conexão SVM em Casa. A gente vai ficando por aqui. Mais uma vez, meu muito obrigado ao Robson, ao Marcelo Paes. Um grande abraço a todos e saúde acima de tudo. Valeu, até a próxima. Saúde. Abraço.